0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Berlin und wieder Brandenburg. Ich bin Nantke Garrels und das ist fünf Minuten Berlin. Wir melden uns mit der Wahlspezialausgabe zur Brandenburg-Landtagswahl am Tag nach der Wahl. Alle sind noch etwas müde, auch etwas erschüttert, erfreut von den Ergebnissen. Ich sitze hier gerade im Landtag mit meinen Kollegen Marion Kaufmann und Thorsten Metzner, den landespolitischen Korrespondenten der Potsdamer Neuesten Nachrichten unserer Schwesternzeitung und des Tagesspiegels. Wir versuchen uns, obwohl es jetzt gerade erst alles passiert ist, an einer Einordnung der Ereignisse von gestern, gestern Abend. Marion und Thorsten, was habt ihr denn gedacht, als ihr gestern zum ersten Mal Zahlen gesehen habt?
0: Also ich war... Überrascht, dass die SPD es doch deutlicher geschafft hat, als man eigentlich erwarten konnte. Und als sie es vielleicht auch eigentlich, wenn man die reine Leistung in den letzten Jahren dieser Regierung sich anschaut, verdient hätte.
1: Wie sieht es aus mit der CDU, die ja doch auch deutlich abgewatscht wurde?
0: Für die CDU in Brandenburg ist es ein Waterloo, dass eine Oppositionspartei nach fünf Jahren eigentlich Ziemlich guter Arbeit hier in diesem Parlament. Ich sage auch nur Absage der Kreisreform, die sich die CDU mit auf die Fahnen schreiben kann. Dass diese Partei nach fünf Jahren so deutlich schlechter abschneidet als 2014, ist fast ohne Beispiel. Und man wird sehen, welche inneren Verwerfungen das in der CDU gibt, wie lange Herr Senftleben noch Vorsitzender von Partei und Fraktion sein kann, ob er es überhaupt bleiben kann.
1: Jetzt gibt es auch noch weitere Verlierer bei dieser Landtagswahl. Marion, was ist denn mit den Grünen und was muss sich jetzt die Linke überlegen?
2: Also die Grünen sind eindeutig keine Verlierer der Wahl, aber trotzdem war das Ergebnis etwas überraschend. Sie lagen ja bei Umfragen zwischendurch bei 17 Prozent. Es wurde schon äh, spekuliert, ob es eventuell die erste grüne Ministerpräsidentin geben könnte. Und jetzt waren es nur gut zehn Prozent. Das ist für die Grünen in Brandenburg zwar ein Top-Ergebnis, sie waren noch nie zweistellig. Sie haben auch das erste Direktmandat für die Grünen äh, geholt, aber der richtige Höhenflug war es nicht. Was bestimmt auch damit zusammenhängt, dass einige Wähler sich doch für die SPD entschieden haben, um die AfD zu stoppen. Für die Linken ist es ein desaströses Ergebnis. Sie waren ja nun ähm, zweimal hintereinander mit in der Regierung, mit der SPD, in der rot-roten Koalition und konnten da offenbar dem Wähler nicht deutlich machen, welche Schwerpunkte sie da gesetzt haben in der Regierungszeit und für Brandenburger Verhältnisse sehr schlechtes Ergebnis.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, eine Theorie, die man gestern Abend immer wieder hörte, ich war selber bei den Linken bei der Wahlparty, da kam immer wieder die Erklärung, eigentlich hätten wir mehr Wähler gehabt, aber sie haben die SPD unterstützt, um die AfD zu verhindern. Was haltet ihr von dieser Theorie?
0: Sie stimmt. Viele hatten ja nur eine Wahl. Sie haben sich überlegt, was können wir tun, damit in diesem Land nicht die AfD mit diesem verkappten, äh, rechtsextremen Herrn Kalbitz stärkste Partei wird. Und nach den Umfragen der letzten fünf, sechs, sieben Tage war es klar, dass es nur die SPD schaffen kann und dass das für viele ein maßgeblicher Beweggrund war, steht außer Frage. Der Punkt wird sein, ob die Partei, ob der Ministerpräsident diesen Schuss auch verstanden haben. Also wie die SPD mit diesem Ergebnis umgehen wird, jenseits der Zahl allein.
2: Ich sehe es ganz genauso, wie Thorsten das schon gesagt hat. Ich glaube, für viele Wähler war es keine äh, Entscheidung für die SPD, für die Inhalte der SPD und auch, nicht, auch keine Wahl aus Überzeugung, weil der Wahlkampf so toll war. Sondern dass dieser Wahlkampf, AfD, Abwehrwahlkampf, doch gezogen hat. Das hatten mir auch einige Wähler sagt in Potsdam. Ich war morgens in einigen Wahllokalen unterwegs, um zu hören, was die Leute so sagen, wie die Stimmung ist. Und da sagten einige, sie hätten eigentlich nicht die SPD gewählt oder haben noch nie SPD gewählt, aber sie sahen das ist als einzige Chance, um zu verhindern, dass die AfD stärkste Kraft wird, was für Brandenburg natürlich ein verheerendes Signal auch nach außen gewesen wäre. Und das wer möchte das schon in einem Land leben, dem man dann sagen muss, die meisten haben hier AfD gewählt.
1: Du sprachst von Abwehrwahlkampf. Jetzt muss es ja aber ans Konstruktive gehen, an den Aufbau einer Landesregierung. Wir sitzen hier im Landtag. Hier werden jetzt die Telefone heiß laufen. Hier werden die ähm, Besprechungszimmer wahrscheinlich äh, gut gefüllt sein mit Verhandlern. Was ist jetzt das Szenario, was am realistischsten ist aus eurer Erfahrung und aus eurer Meinung heraus?
0: Zunächst beginnt es ja mit simpler Mathematik und rein rechnerisch haben jenseits einer AfD-Beteiligung, die niemand will, zwei Varianten überhaupt nur eine Mehrheit. Das ist einmal die Kenia-Koalition, die fünf Mandate mehr hätte aus SPD, CDU und Grün. Und das andere wäre Rot-Rot-Grün, wie in Berlin mit einer Stimme Mehrheit. Und ich sage es mal so, die Weisheit des Wählers auch in Brandenburg ist unerschöpflich. Im Grunde läuft es damit klar auf ein Kenia-Bündnis hinaus, was eine Regierung wäre aus der SPD und zwei früheren frischen Oppositionsparteien mit auch neueren Ideen, um hier auch frischen Schwung in die Landespolitik zu bringen. Und so denke ich, wird es am Ende, wenn alle... Beteiligten sozusagen da mitmachen, kann es auch eine gute Regierung für Brandenburg werden. Ich sage aber auch wenn, denn bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
2: Siehst du noch andere Kombinationen, Marian? Andere Kombinationen wären denkbar, aber ich denke auch, dass viel für Kenia spricht. Im Wahlkampf hieß es ja noch von den Parteien Rot-Rot-Grün so als Favorit, aber wenn man sich die Stimmverhältnisse jetzt anguckt, ist es einfach Schwierig. Und auch mit dem Abschneiden der Linken ist das eigentlich keine Option mehr. Was die Regierungsbildung auch schwieriger macht, dass die Freien Wähler es reine Schaft haben. Die sind jetzt in Fraktionsstärke vertreten und das macht das Farbenspiel dann nochmal etwas bunter, aber die Regierungsbildung nicht einfacher. Und Kenia wäre doch das Bündnis, das noch die größten Stimmanteile hätte und das spricht auch von den Schnittmengen, die es gibt bei den einigen Themen. Und auch wenn man sich anschaut, wie sich die Vorsitzenden, die Spitzenkandidaten dieser drei Parteien verstehen, spricht einiges dafür.
0: Aber es gibt auch Risiken. Das muss man an diesem Tag danach auch klar formulieren. Brandenburg braucht eine stabile Regierung. Niemand kann zurzeit abschätzen, wie das in der CDU weitergeht, ob es da innere Kämpfe, Verwerfungen gibt nach diesem Wahlergebnis. Und eine Beteiligung der CDU wird natürlich auch von der Frage der inneren Stabilität abhängen, erstes Risiko. Und das zweite ist einfach der Punkt, dass mit der neuen Situation, auch der Zerrissenheit im Land, das Wahlergebnis ja gezeigt hat, alle Parteien eine andere Form von Kompromissfähigkeit lernen und praktizieren müssen. Und vorneweg betrifft das den Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, der ja bislang mit den Grünen im Grunde überhaupt nichts an anfangen konnte und nun dazu gezwungen sein wird, mit den Grünen, die ja auch sehr klare, dezidierte Positionen in vielen Fragen haben, Energiepolitik, Massentierhaltung, Umweltschutz, umzugehen. Und auch er wird Kompromisse machen müssen. Es sind nur drei Monate Zeit für die Koalitionsverhandlungen, wenn sich die Beteiligten in dieser Zeit nicht einigen können, werden die Brandenburger wieder zu den Wahlen gerufen.
1: Es wird eine spannende Regierungsbildung und wie auch immer sie dann beginnt, eine spannende Legislaturperiode, das sehe ich jetzt schon. Ich danke euch auf jeden Fall ganz herzlich für eure Analysen und Einschätzungen und wir hören uns auf jeden Fall weiter, werden die Regierungsbildung die Verhandlungen begleiten. Bis dahin haben Sie alle Informationen zu den Ergebnissen, Hintergrundanalysen auf pnn.de und Tagesspiegel Dort finden Sie auch noch mal ein interaktives Kartendossier, wenn Sie noch mal ganz genau schauen wollen, wie Brandenburg gewählt hat. Und ich bedanke mich für heute bei euch.
0: Vielen Dank dir.
1: Und bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify und natürlich auf Tagesspiegel und PNN.de. Machen Sie es gut.